0: Você está ouvindo o J-Wave e o tema de hoje é... Yo! Filmes, cinema. Aqui é o
1: Cal e Snape que usa Dumbledore.
2: Aqui é o Leo e o Won.
1: Usa essa pulseirinha
0: pra mim. Aqui é a Camis e eu não tô no clube do Slug. Aqui é o Juba e eu não sou o príncipe mestiço. E sejam bem-vindos a mais uma gravação
3: do J-Wave de Dia das Bruxas, essa aqui de fato é a gravação depois da meia-noite, culpa o Juba.
1: Podem ver as condições de trabalho, tô sem voz, no serê, no caso de Juba.
2: Câmica can- <risos> sendo tratada como elfo doméstico.
1: Pois é, cadê minha meia, me liberta! <risos> e claro, tudo isso aqui para gravar o sexto
3: livro barra filme de Harry Potter, O Enigma do Príncipe, que é uma tradução exata do título como? em inglês. Aham. Uhum.
2: Sabe que não é, né? Não, é, por, é porque, assim, é que quem não leu pode achar que é, mas, na real, é tipo assim, o cara que metade da família dele é Príncipe, né? Como a gente pode descobre ser também. É o, é o sobrenome do, do Príncipe, que eu não vou dizer quem é, porque ninguém eu sabe. Podia ah. tocar
3: Purple Rain nesse podcast, para em memória do Príncipe, né? Mas, não. Podia, mas é...
1: né? Ah, toca, adoro Purple Rain.
2: Mas eu fico pensando, gente, eu, eu li esse livro em inglês, né? Eu queria saber como que fizeram esse grande mistério do livro, que ninguém se importava, fazer sentido, porque... Tipo, não tinha como o Harry não saber Ele achar que era um príncipe mestiço E no fim das contas ser um cara que a família se chamava Príncipe, né? Ia ser realmente perfeito. Sim. Não dá pra fazer essa tradução bem. Por isso não. que eu fiquei curioso.
1: Mas, mas é mais uma vez a ah. gente cai nesse lance das traduções, né? Mas, enfim, é, nada é perfeito, né? Mas, é, enfim, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, pelo a gente dá no meio, mete gente sim, mexe. E vai, vambora. embora mesmo,
3: porque depois disso aqui eu não tenho mais o que falar. Abraço.
1: Um.
2: Um. E
3: sejam bem-vindos a mais um Correios do j Há quanto tempo não entrava tocando Trouble? Vocês sabem por quê? É porque não, não, muda a música, muda a música Tô a guitarrinha tocando Vocês sabem do que, que a gente vai falar? Vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem? Nós aqui estamos! Mais ou menos, quem sabe, malucos, no Hype Train ou não, porque saiu o trailer de Power Rangers Begins, será?
0: Power Rangers Star Trek, Power Rangers Sem Poderes, Power Rangers... Nossa, dá pra fazer tantas (risos) (risos) coisas.
3: Ai ai, saiu o trailer finalmente do novo filme de Power Rangers, do Mighty Morphin Power Rangers. E o trailer não é aquilo que nós esperávamos, sabe? De repente, nos é jogado na cara um trailer sério de um filme. Parece ter mais conteúdo, a gente vai cair do salto tão fortemente, né?
0: Cara, sabe que eu fiquei com a sensação que eu tava assistindo aqueles fanfilmes de série, de versão realista de Power Rangers.
3: Puta, lembrou muito, né, cara? E você vê cenas que não não são de esperar em em, em filme do Power Ranger, parece muito... Sei lá, cara, tá muito, muito não o que Power Rangers é, tá muito... parece maduro. O grande problema vai ser, será que esse trailer entrega? Porque depois deste ano, sabe, com falhas de trailers, eu não confio mais em trailers.
0: Então aqui, tipo, eu vou ser bem franco contigo, eu tava esperando uma um galhofa, sabe eu tava esperando um trailer cafona porque Power Rangers para mim é isso quando eu vi aquele trailer, eu olhei e falei, hum, é um tipo parece que eles não sabem o que é Power Rangers, então assim eu gostei, mas ao mesmo tempo eu, tem um lado meu o lado brega, o lado que gosta dos efeitos japoneses, daquela, toda aquela coisa, digamos assim, visualmente falando do Tokusatsu Eu sinto falta daquilo Então vamos Eu vou apostar Mas Nossa Aquela Rita Repulsa Meio Sonhos assim Voando em cima da pessoa O bullying Com a Kimberly Eu Tipo assim Parece uma versão muito séria Parece que tipo assim Vocês estão pensando muito sério Sobre o Power Rangers Não é pra pensar tão sério assim
3: então, mas eu vou falar que na verdade eu fiquei até um pouco interessado no filme, eu tenho a impressão uma impressão bem séria, que o filme vai se focar só nos três personagens no Billy, na Kimberly e no Jason, pelo pelo menos pelo trailer não mostrou quase nada da Trini ou do Zack, né, dos dos novos atores fazendo todo mundo.
0: É, pelo plot que divulgaram, o foco em especial é do Jason, vai mostrar o problema dele potes, a briga dele com o pai dele, que coisa que meio que confirmou com esse trailer, né, então o roteiro de Power Rangers que tinha vazado aí um tempo atrás, parece que é esse aí mesmo. Foco em Zordon em Alpha 5.0, a gente não viu nada. Então parece que, tipo assim, eles acharam as moedas do poder, estão se divertindo com esses superpoderes. Tem uns fãs aí que falam, ah, isso nunca existiu em Power Rangers. teu cu, né? Porque (risos) isso existiu em Dino Travão. E Ninja Storm e, tipo, outros Power Rangers que de, da fase Disney que mostraram os Power Rangers meio mutantes aí com superpoderes. Então, se você tá falando isso, você tá saindo merda pela boca. É, não sabe, tipo...
3: Nós do G-Wave somos provavelmente as únicas pessoas do Brasil que realmente gostam de Power Rangers, né?
0: Ah, tem os outros fãs aí. <risos> é, é, todos eles estão
3: aqui de qualquer maneira, eles vão comentar. Ah, vocês esqueceram de falar daquele? Não, a gente não esqueceu, a gente não quis. Mas de qualquer maneira, galera, tem aí um filme dos Power Rangers indo. Fazia, fazia duas décadas que nós não vimos um filme de Power Rangers com essa galera, né, eu tô ignorando o filme do Turbo, não fale de filme do Turbo comigo mas, e aí, que será que vai dar? será que eles vão conseguir fazer um reboot sério de Power Rangers? Será que eles vão conseguir isso? Ou será que vai ser um filme com um roteiro fraco, no final das contas, com um filme de ação? Olha, a gente tem que esperar Esse filme ainda sai o ano que vem Ou, sei lá, ano passado, não sei, quando você tá Você pode estar no futuro e descobrir que a gente tá falando um monte de merda Você no futuro, todo mundo esteja tá fazendo filme Estilo Power Ranger, acabou a mania de super-heróis E agora todo mundo é mania de reviver Sentai Não sei, isso ia ser um mundo muito bizarro Né, cara?
0: É, mas olha, a parte boa disso tudo é que Power Rangers estreia em março Então, tipo assim, é ano que vem, mas não é lá no, final, no meio do ano Então, tipo assim, tá chegando É uma contagem regressiva e aí, boa aí. É, vamos
3: esperar né? Pelo, pelo pouco que eu vi, parece que misturaram o Book e o Skull num cara só. Parece que não vimos nada do Tommy e tem uma cara muito grande da Rita, seu Ranger Verde, né? Sim. Isso daí, então, galera, a gente vai descobrir. Porque o negócio é o seguinte: trailer, a gente já viu que não fala muita coisa sobre o filme, né? E já errou pra caramba. Como é o caso do Rogue One, né? Que saiu o trailer também agora.
0: É, o pessoal deve estar, ah, o Rogue One humilhou, não sei o que, eu oh, deve pode.
3: ter Eu falo Rogone, acabou.
0: Eu tô bem receoso, porque são personagens desconhecidos. Eu acho que tá criando uma vibe, mas pode ir tudo pela água abaixo. Então eu não sei sei o que esperar. Sinceramente, são dois trailers muito bons, mas eu ainda não sei o que esperar. Então acho. Só assistindo pra
3: saber. Eu tô com saudade de Dark Forces, cara. Aquele Caio Catarne, a Jane Orris, lá Eles não me enganam, aquilo é Dark Forces Regra 63
0: Mas você tá, o que você tá esperando nesse filme?
3: Cara, assim, ele já foi Parcialmente refilmado Aparentemente o, os roteiristas Já vieram meio que se desculpar falou ah, isso aqui não é exatamente um filme de Star Wars Vocês não podem vir com essa expectativa toda Não sei o que Isso já me colocou com três pés atrás, sabe? É,
0: então, então... Eu eu quero manter a expectativa baixa Lógico que eu vou na pré estreia. É, eu vou, tudo, que eu, tudo que eu vou que, como fã de, da franquia eu vou fazer, mas não quero Nossa, vai ser foda pra caramba que aí eu quebro a cara quando entrar no cinema, né?
3: É, esse é o meu medo até então Mas, né, não, não, é só, não são só de notícias que fazem sentido porque tem alguém que cismou que eu não preciso dormir porque eu preciso saber sobre o seriado favorito dessa pessoa
0: é, Então, eu, eu não queria fazer essa repetição de sugestão na semana seguinte Mas, né, a gente tem que falar que Supergirl de novo, ela está aqui entre nós, porque estreou a segunda temporada lá fora e teve a chegada do Superman, então a chegada do Superman e a, além disso a troca de canal né? porque lá nos Estados Unidos a Supergirl passava na CBS e agora passa na CW, enfim, expectativas altas, baixas, eu sei que entre as trocas de canais a gente vai ter algumas baixas aí, por como a, a atriz da Cat Grant, que é a Ellie McBeal, provavelmente ela vai deixar a série por causa disso mas vamos lá, falar de Supergirl com o Superman, foi tudo de bom, assim, foi muito bom sentir o Superman que a gente conhece, o Superman verdadeiro o Superman verdadeiro porque pra mim é o que passou o maior tempo aí no cinema, na série de TV do Lois e Clark e tal, que é o Superman atrapalhado o é... gordinho então, esse Se bem ator. Que super-homem é super-homem
3: magro, né, cara? Esse super-homem
0: aí precisa de um Big Mac. É, então, esse ator aí precisa fazer uma musculação aí, porque. <risos> quando ele, apare... ele aparece do lado da Supergirl, ele. ele... Mais forte, cara. É, então, ela aparece maior que ele quando é. Ela...
3: Kryptoniano kripto... bailarino, cara. O cara tá muito filé de borboleta.
0: Mas eu, eu gostei de muitas coisas assim, como fã, vendo a, a rixa dele com o John Jones, né? Que é o John Jones fala da missão com o Kryptonita e o Superman fala que não faz acordo com quem tem uma arma pra matar ele. O Projeto Cadmo ser o, o grande vilão da, da nova temporada da Supergirl. E tipo, final, o, o preview do próximo episódio já mostrou o metalo. Então, eu tô gostando da, de como o Supergirl tá mostrando. E, logicamente, né nova personagem também que chamou a atenção... Que foi a irmã do Lex Luthor né? Porque pela historinha que explicaram lá Lex Luthor acabou de ser preso Apareceu essa irmã Que ela foi adotada com 4 anos Lá na família Luthor E ela assumiu a cadeira de presidente E a primeira coisa que fez foi mudar o nome da, da Lex Corp Então virou L Corp e a empresa tá começando a ter um monte de ataque terrorista em cima dela, então a gente não sabe se ela é vilã, se ela é heroína o que que tá acontecendo aí, e o Superman decide que por causa disso, vai passar uns tempos aí em National City né, que é a cidade da Supergirl então vamos ter mais presença do Superman do que a gente tava esperando só no primeiro episódio, e o sucesso foi tanto que já tá se falando em série do Superman o canal já já falou que tá em, em negociação pra uma nova série, a série do Superman então o sucesso foi muito grande, logicamente que tipo assim, como é só o Superman, é engraçado como ele se relaciona com os personagens que a gente conhece só por telefone. Então, o Perry Wright da bronca dele por telefone, a gente não ouve a voz do Perry Wright. A Louis Lane liga pra ele também no telefone tipo, não aparece esses personagens eu, eu acho que isso é um pouco de, cria um pouco de charme, de você não ver é, mais assim você fica com a expectativa, pô, mas como será a luz, como será o Perry Wright desse mundo, então eu gosto dessa forma que na primeira temporada, toda vez que o Superman mostra, uh, aparecia mostrava o pé dele, mostrava o peito né? nunca mostrava a cara do Superman agora o Superman tem cara, então, eu gosto desse, desse tipo de abordagem que o Supergirl tem de você criar uma expectativa sobre aquele Personagem e de repente do, pode acontecer do nada aparecer a Louis Lane no meio da temporada. Né?
3: Então você vai me convencer a assistir essa série quando aparecer o um morcego?
0: Mas você sabe que é legal que tem uma hora lá que tem te uns turistas tirando foto da Helicorp e tudo mais lá na hora que a, a do Lex se pronuncia. E eles falam assim, vamos sair daqui, vamos voltar pra Gotham, sabe? <risos> então, eu falei, como assim? Gotham é muito pior, mas tudo bem. Então, tipo, já estão dando umas indiretas sobre Batman, então será que Batman aparece?
3: Então, ó, mas você não pode falar isso porque Gotham aparece em Smallville desde a primeira temporada, assim, né?
0: É, porque os
3: Né? É... Então, Não.
0: Naquela época, a DC era mais chata, né? Não deixava o Batman aparecer de. Aliás, a DC não, o Nolan, né? Que a grande culpa do Batman não aparecer na em Small foi do Nolan, né?
3: Então, eu, eu volto a dizer, eu assisti mais uns filmes do Nolan e eu cheguei à conclusão que ele sempre dirige o mesmo filme. É. Ele é basicamente o Johnny Depp dos diretores, né? Que tá sempre repetindo o mesmo papel. Mas... Aliás, posso pode, pode prestar atenção, todo filme dele tem, tem uma contagem regressiva. Mas eu acho que, assim, tem que deixar o Juba parar um pouco de ficar no hype dessa série, porque ele tá num hype desgramado.
0: Mas vamos lá, vamos falar dos e-mails da semana?
3: Vamos falar dos e-mails da semana.
0: Então, Rafael Tyra comentou sobre os dois últimos podcasts, não tão últimos assim, ele comentou sobre Férias Frustradas, que ele comentou como ele conheceu o filme lá em 98 e 2000. Cara, olha se, se tá na fé. Muito mamão com leite, porque, nossa, tipo, Férias Frustradas eu conheço desde <risos> talvez desde os anos 80.
3: Mas, cara, a quantidade de sessões da tarde barra cinemas em casas que a gente assistia com esses filmes é, é inacreditável.
0: Então, nossa, tipo, Férias Frustradas eu acho que eu no cinema em casa. Lá, comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80. Mas ele falou do... Ele mandou um e-mail dele que ele falou que ele lembra exatamente do, do Las Vegas. você já começou errado.
3: Completamente errado.
0: Ele foi o primeiro filme da franquia que ele viu. Ele falou da revista, que ele não conhecia dos detalhes da revista e tudo mais. Ele comentou algumas coisas, por exemplo, assim, que esse filme de 2015 que a gente tá ignorando. Ele não conseguiu ir no cinema assistir Mas eu te falo que você não perdeu grande coisa Eu assisti e não, não foi grande coisa ele ainda colocou as notas do IMDB da época, né, da, dos filmes aliás, da época não porque naquela época não existia esses sites né, são notas posteriores aí que, da galera que curte ou não o filme né. mas falando de Pet Shop of Horrors ele comentou que ele achou um anime muito legal e tudo mais, eu não entendi porque ele falou que ele descobriu esse anime num assunto com um amigo dele sobre animes gore eu não acho o Pet Shop of Horrors gore
3: a gente tem que fazer aquele dia no cyber, né cara
0: você sabe que o Dash cobra direto, né? A gente fazer Genocyber. Aí vocês vão ver o que é gordo então, de verdade.
3: Eu faço quando acabar Genocyber. <risos> tá valendo?
0: Essa mensagem é pro Dash, tá? <risos> <risos> mas ele, ele ainda comentou algumas coisas sobre as regras do Pet Shop of the ele comentou da, da história dos personagens e tudo mais, cara, eu é tipo, na minha opinião, como eu falei lá no podcast, eu acho que assim é, 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 infelizmente é uma pequena amostra grátis, porque é quatro episódios de um mangá que tem 10 volumes, tipo, é muito pouco pra, pra uma série tão longa então eu realmente eu gostaria de repente em um momento aí da existência saísse um remake animado de Pet Shop of the eu acho que merece aí em algum momento da nossa existência ter, ter um remake aí não diria nem remake, porque não adaptou quase nada então ver o restante da obra aí em versão animada e falando ainda, tem um e-mail do Rafael HQ, que ele falou que ele do, do tiozinho reclamando de quadrinhos eu acho que é do carro
3: não, o cara reclamando que a gente tá contando as verdades sobre os quadrinhos ele quer que a gente fale das verdades sobre o mangá, é isso? então vamos falar sobre as verdades do mangá no próximo (risos) J-Wave
0: Ele ainda comentou que ele não conhecia Pet Shop of Horrors e ele ficou muito entusiasmado, então ele vai atrás do mangá e do anime aí para conhecer mais. Agora falando de Harry Potter, né? Que é o que importa, né? Que Harry foi... Potter! <risos> o, o Marvin faz falta na pronúncia britânica de, de Harry Potter. Harry Potter! Muito bom! <risos> Mas teve os comentários da semana com o João Paulo, que falou que adorou o podcast, riu muito, e que a Ordem da Fênix foi um dos livros favoritos e filmes favoritos e tal. Ele discordou um pouco do Lelson em relação à batalha final, que ele achou excelente, e ele concorda que a morte dos Sirius não tem impacto que devia. Logicamente que ele também concorda com com a Camis, que a Luna é a melhor personagem
3: então cara, eu tenho medo de você ficar perto da luna você fica chapado
0: <risos> você sabe que ele também pediu uma coisa que eu vi muita gente pedindo pra gente, que vai é fazer um ranking de Harry Potter sobre os melhores e piores filmes, relaxa que ainda tem dois podcasts pra chegar lá então Tentou. calma,
3: eu, eu prometo que no último podcast eu faço um ranking
0: agora tem o Rafael Tero também mandou um comentário pra gente e colocando a ordem de quais filmes ele gosta mais Aí ah, deixo pra vocês verem lá na, No post o que ele achou Qual e qual né Tem o Henrique Tavares que ele sentiu uma dor no coração Porque a gente falou que a trilha do, dos filmes Só melhora Que ele gosta muito da trilha dos primeiros filmes
3: É, o John Williams não sei o que que houve né
0: É, o, ele ainda falou Que ele tomou um susto Que ele viu que ele só lembrava que a gente tinha feito Petra Filosofal, cara, quantos anos você não ouve o <risos>
3: Tá foda,
0: <risos> mas uh, sobre a trilha sonora, eu acho que eu, pelo menos eu, né? Eu não gosto da trilha sonora dos primeiros filmes porque me remete muito. Esqueceram de mim. Eu acho que, tipo, cada por que será, Juba, é, porque será sim, os é, e tudo mais, mas eu acho que não é só isso. É, tipo, eu acho que um filme ainda mais da magnitude do Harry Potter, ele tem que ter uma identidade própria e por causa desse motivo que o critico a trilha sonora do, do Harry Potter nos, nos dois primeiros filmes. Do terceiro em diante, quando eles começam eh, troca o diretor e tudo mais, não sei se isso tem a ver, mas provavelmente tem a ver. Eles começam a desvencilhar isso e aí, na minha opinião, Harry Potter ganha uma trilha sonora que marca a franquia. Esse é o meu único problema com a trilha sonora de Harry Potter. Então só retificando aí para vocês. É, o problema é lembrar esqueceram um de mim. Eu acho que cada filme tem que ter sua só só marca. E eu, eu acho que esqueceram de mim tem a dela e Harry Potter tem que ter a dela. É, e antes de fechar, a Flávia Lima mandou pra gente
3: também o desenho dela, né? Da Sailor Moon com a Patrine.
0: Sim, foi um agradecimento ao J-Wave e o SOS Sailor Moon pelos podcasts de Sailor Moon, as cinco partes né? e que nossa, na nossa primeira parte a gente fez uma referência a Patrini, né? Era impossível não citar Patrini
3: eu, eu tomei tanta bronca que as pessoas não gostam que eu cite xixi, e hologramas, mas gente, eu tô certo eu tô certo, cara as pessoas só aceitam que é verdade, caralho
0: mas enfim, a gente agradece o desenho, eu acho que é uma prática de, que devia ser é, estimulada, né? Tem muito desenhista que ouve o no nosso podcast e a gente nunca recebeu desenho desses desenhistas, né?
3: Eu sei quem são eles, cara, pilantras.
0: Também sei, inclusive um deles é, trabalha lá com o Maurício Souza.
3: Ai, ai. Bom, é isso aí, galera.
0: Então é isso, então até a próxima semana, no próximo dia, e-mail.
3: E pra onde elas têm que mandar e-mail pra receber
0: aqui? Nossa, aquela pessoa que não lembra mais como faz as coisas. Manda lá no geowavecast.com.br Faça um pessoa de semanal no nosso post. Entre lá no Twitter, arroba Ou no Instagram, também, arroba j-wave-cash. Entre no nosso grupo lá do Facebook, geowave. Ou na nossa fanpage no geowave. Entre nos dois, aliás. E logicamente, você pode mandar mensagem individual pra gente. ou Entrando no nosso post, vendo os membros participantes desse podcast. De qualquer maneira, a gente irá te responder. Então, até a próxima semana, no próximo dia, e
3: E antes de falarmos de mais um filme de Harry Potter, já foram seis, tá, tá enchendo o saco. E, e pelo que eu vejo, a gente vai gravando, vai aparecendo mais. Existe a possibilidade de a gente fazer um outro esse ano, hein? É, porque nós faríamos um, cara? Eu só faria se acontecesse algo extremamente importante.
0: Estreando no cinema.
3: Não. Não parece <risos> consuficiente, suficiente. já não Por outro lado, esse ano vai dar um pouquinho de barato pra quem foi na Comic Con, né? Olha só, a gente dando notícias aqui na sessão errada.
0: É por causa da Luna, né? A Luna vem pro Comic Con Experience, né? Então... Quer dizer, a atriz da Luna, né? Não ah. a Luna, né?
3: <risos> eu falei, cara. Eu, 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 eu Fala e vou repetir que sinto muita saudade de um X1 dela com a
0: É, mas bom. Falando de Harry Potter, né? O Enigma do Príncipe, a gente tem que falar que primeiro, o primeiro filme custou 250 milhões. Ele faturou 934 milhões até aquela época. Logicamente que ele faturou muito mais hoje em dia. A gente não tem o valor final. Dessa conta, mas a gente tem que falar também que foi o filme que teve uma abertura histórica, porque ele, em um final de semana, né, ele conseguiu a proeza de faturar 400 milhões.
3: E era um filme que a Warner nem tava ligando pra esse cifrão, né cara?
0: É daqui tipo, é irônico, né? Porque o filme tava marcado originalmente para 21 de novembro de 2008 E aí o filme mudou de data Porque vamos dizer que teve um Cavaleiro das Trevas que fez muito sucesso E tipo, o cofre da Warner deve ter uma marquinha, né? Aí passou a marca, hum, beleza, a gente pode deixar pro ano que vem E foi o que aconteceu com o Harry Potter, né? aliás, duas vezes isso aconteceu porque com Matrix isso aconteceu porque como tinha Matrix Reloaded e Revolution, eles cancelaram Harry Potter daquele ano e tacaram pro ano seguinte, e aqui mais uma vez, tipo, Cavaleiro das Trevas empurrou Harry Potter pra frente
3: e eu não entendo porque pessoas não querem ganhar dinheiro, não deve ter algo a ver com o ano fiscal, né?
0: É, mas é, bom a Warner a gente sabe o que tá acontecendo hoje em dia, né? Mas o filme, logicamente que tem muitas diferenças aí Entre as novidades... Não tão novidades. Mas tem a volta do Steve Clovers. Que era o roteirista de praticamente todos os filmes até então. Só não tinha feito o anterior. E bom. Ele está de volta. Então significa que o anterior não fez um bom trabalho. E... Mesmo diretor, né? David Yates. E ele falou que algumas coisas, né, por exemplo, assim, ah, tudo bem, tem uma fotografia de terror e tudo mais, mas a nossa ideia aqui era trazer um romance, né, que eles estão crescendo e tudo mais, que tipo, tá na hora de explorar essa nova atmosfera dos personagens principais aí, né.
3: Eu achei engraçado, porque tem um um par romântico com o Ron desse filme, que... Foram feitas assim, milhares de garotas fizeram o teste pro papel da lavanda. E no final, ganhou a Jess Cave, né, que a Emma Watson tinha indicado pro papel. Mas assim, a menina não foi nem fazer nenhum dos testes. A Emma Watson indicou no começo, ah, pega essa daqui, fizeram um milhão de testes, depois pegaram aquela menina sem teste, nem nada. Rolou um depotismo.
0: Rolou um QI forte aí, né? <risos> Logicamente que, tipo assim, a gente tá falando que o filme anterior já tinha dado muito trabalho pra ser adaptado E aqui, mais uma vez, né? Então a gente sente que teve que mudar algumas coisas, inclusive o começo
3: É, na verdade, esse começo é do filme, né? Esse começo não existe no livro Eles simplesmente colocaram cenas dos Death Eaters destruindo tudo A a ceninha do Harry Potter dando uma chavecada na menina
0: É, nada disso... Bom, tudo bem, né? A gente deixa pra lá, né? O legal é que o diretor, a gente tava falando que sempre mantém o mesmo diretor, mas não, ele não era a primeira opção. Eles queriam muito que o Guilherme Del Toro assumisse Harry Potter. E o, Harry, e tipo, o que aconteceu? Ele cagou pro Harry Potter porque tinha Hellboy 2, o exército dourado que ele acabou rodando naquele ano.
3: Rodando é um termo bom. <risos> É melhor que Esquadrão Suicida.
0: Você sabe que o Guilherme Del Toro, ele é um cara que, tipo assim, ele tá em tudo, né? Mas ele acaba caindo fora de tudo. Tipo, Hobbit tá aí, né? Que era dele também, né? E, tipo, não entendo, né? Ele poderia ter, ter tido filmes melhores aí no, no currículo dele, né? Mas tudo bem. Pode falar uma coisa? O
3: cara que fez o o Arrinha do Pacífico, cara...
0: Eu gosto do Pacific Rim.
3: O cara que fez esse filme, pra mim, ele tem passe livre. É isso que eu quero dizer.
0: Ah, então tudo Ele pode
3: merdar... Eu não perdoo ele por todas as merdas que ele já fez. Pelo menos ele não é o Peter Jackson.
0: É. Mas, né, falando aqui da franquia... Algumas coisas eu achei interessante, por exemplo, o Tom Hiddler, né, o Tom Voldemort, né, e o ator que fez lá no segundo filme a câmera secreta, ele foi cotado a voltar aqui para interpretar o personagem, né, mas ele não foi chamado, né, para fazer a parte adolescente, porque acharam que ele era velho demais, mesmo tendo 30 anos.
3: Pô, deixa eu te falar que nesse filme tem uma pessoa de 50 anos fazendo o papel de adolescente, então.
0: É, então, Christian Carlson, né, que fez lá o Tom Hiddler, ele não deu certo por causa disso, né, tipo... Deixa eu te falar
3: de De Volta Pro Futuro, então, cara.
0: (risos) Mas, né, várias coisas aconteceram, tipo, pessoas que tiveram problemas aí de agenda, a Naomi Watts, ela iria fazer a Narcisa Malfoy, acabou... Não podendo fazer personagem por causa de agenda. Tivemos também a Emma Thompson, que sempre fez a Sybilla Trelaway. Tiveram que cortar a personagem dela no filme, por causa que ela estava fazendo Nanny McPhee. É um, eu diria que é um genérico de Mary Poppins, né? É uma franquia que teve dois filmes aí. E o Harry Potter, vale lembrar que ele foi a terceira maior estreia dos cinemas brasileiros em 2009, chegando quase a um milhão de espectadores na estreia no Brasil, né? E teve, no final, 4 milhões e 500 mil pessoas no cinema que foram ver esse filme, né? Falando ainda do do filme em si, logicamente que ele ganhou uma versão definitiva anos depois, né? Em 2011, com um pouco tempo a mais e e um documentário de efeitos especiais a mais, nada muito muito mais tenso, igual os primeiros filmes que ganhou Muitas coisas a mais aí. Até porque na época já se pensava muito na versão diretor, então não, não, não teve isso, né? O Harry Potter teve, logicamente, algumas mudanças no filme e no livro em relação ao livro, como a gente já comentou aqui, entre elas não teve o enterro do Dumbledore e a gente também tem uma cena do Dumbledore com o Snape conversando, e essa cena só aparece no último filme, nos dois últimos filmes por um flashback, e muitos personagens foram cortados aí a morta que geme, tem um tem uma, uma relação com o Draco Malfoy no, no, no livro inclusive aparece na cena que o Draco luta com o Harry, mas também foi cortada enfim, muita coisa aconteceu aí pra simplificar o, o livro pra poder tornar o, o filme mais ágil possível né?
3: então ficamos por aqui nas curiosidades porque ainda tem pelo menos mais dois filmes pra gente destrinchar
2: O que você está vendo são lembranças e, nesse caso, são relacionadas a uma pessoa. Talvez essa seja a mais importante que tenham guardada. Gostaria que a visse.
1: Nos anos em que Tom esteve aqui, ninguém veio visitá-lo. O senhor é médico, não é? Não. Quem é o senhor?
0: Sou igual a você, Tom. Sou diferente.
1: Prove. Sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas. Sei fazer coisas ruins acontecerem às pessoas que me aborrecem. Também sei falar com as cobras. Elas me acham e sussurram coisas.
0: O senhor já sabia? Na época? Que acabara de conhecer o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos. Não.
3: Em 16 de julho de 2005, ou 4 anos depois, em 15 de julho, isso é um pouco antes do Japão, mas ninguém liga, Hum. nós temos aqui Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Que tradução maravilhosa, mas tudo bem podia ser Harry Potter e o Pequeno Príncipe, tu se torna-se a gente responsável é daquele credibilidade ativa, mas o Jimmy Wilder morreu e eu tô triste agora, não importa. Esse filme, livro e tal, na verdade esse é o um livro que de repente você vê que aparentemente os caras jogaram fora o livro, né, deram um diabo vestiburado nela. Um diabo parada. <risos> é, é, é. é. Boa, é mas eu acho que esse aqui é o livro do diabo parada pela época, não importa. Mas o que importa é que o... Começa de novo no mundo real e dessa vez no filme a gente já tem o Harry Potter tentando dar uma, uma pegadazinha numa garçonete, safadão.
1: É, né, gente? Eu, acho, eu achei ousado esse começo do Harry, assim, sabe? Porque ele tá, assim, seduzindo muito uma mulher mais velha, inclusive, que ele, né? Porque, pera vamos aí. combinar, aquela moça é muita areia pro caminhozinho de Daniel. Mas de
2: olha clube. só, ele não tentou nada, nem seduzir ninguém. Tava lendo um jornal e a mulher falou, sai às 11, me pega. Mas,
1: peraí, pera você tá lendo um jornal que se move. A moça ia dar <risos> mole mesmo.
2: É, com certeza. Ela
1: falou, esse homem aí tem as coisas, tem os dinheiros, tem as, as magias ela falou, eu vou é nele, que a varinha dele deve ser poderosa
2: e (risos) ela fala fala pra ele assim quem é Harry Potter? Ele fala, é um bosta isso (risos) caraca, e nesse filme
3: quanto mais ele cresce, ele tá igualzinho o Elijah Wood no Sin City, tá assustador cara, mas isso não significa nada porque a gente sabe que é ele, né, um clone e tal então,
0: mas esse filme é tão dark (risos) quanto Sin City, né, porque é tão escuro
3: é, eu tô pensando tão dark quanto, não, né, cara? Mas tudo bem, esse começo aí realmente é filme do nono, né? Só tem preto e verde nas cores. Mas é, é de novo, é uma história, né? A gente tem que lembrar aqui que, que o Dumbledore talvez esteja querendo preparar uma coisa pro futuro do Harry com aquela pegadinha de braço, não sei.
1: Olha só esse carro. Não, o Dumbledore tá preparando o terreno. Bom, assim, na verdade, você fica achando que além de bruxo, o Dumbledore é um grande adivinho, né? Pelo menos até o final desse filme, você fica achando que ele, ele usou as predileções da maluca lá na bola de cristal. Porque ele praticamente sabe tudo o que vai acontecer. E ele planeja as coisas pra acontecerem. Ele sabe o que vai acontecer, inclusive, com ele. E ele tá de boa, ele tá vivendo um dia de cada vez. Tipo, vou fazer o que eu posso fazer e vamos ver no que dá, né?
3: Caraca, se você soubesse o que ia acontecer com você amanhã, amanhã vai dar uma merda federal quanto você escrotaria?
1: Escrotaria muito, mas é que o Dumbledore sabe que ele vai morar dentro de um quadro.
3: Ai, que vida triste, né?
1: É, vai morar lá, né?
3: É, mas uh, o, o filme, ele começa com o Dumbledore e o Harry é, indo procurar um, um outro bruxo, né? Dessa vez vamos variar um pouquinho o ritmo, né? E mais um bruxo vivendo no mundo dos trouxas. E é mais um dos professores bizarros e tal, e dessa vez eu fui enganado, porque eu olhei pra esse cara aí e pensei, ah, tá aí o um novo professor de, de de defesa contra as artes negras. E fui enganado.
0: Errou, né, Carl? Você tava Primeira preparado. Vez, é então, o eu olhei, vilão, né?
3: <risos> já é o vilão, já tava tá escrevendo aqui, ó. Sabe ela Já ia descer o dinheiro pra aposta.
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque o Dumbledore ele joga com a vaidade do, do professor, Slughorn. né? Do, do Slughorn. Ele leva o Harry lá pra fazer, tipo, sabe? Pra... Olha o que você vai perder, dar aula pro famoso Harry Potter. E o Harry tá lá, tipo, meu, sou isso mesmo? Sou isca agora? Sou boi de piranha nessa merda? Sim, você é boi de piranha. Aliás, o Harry Potter é talvez o maior livro sobre boi de piranha da história, né? Nossa. <risos> O moleque é... é, Ele é o The Chosen mas ele é usado o tempo todo. Ele é manipulado pelo Dumbledore desde o começo. É muito louco isso.
3: Esse esse professor, né, o Zogarn, é interessante que ele, ele entre aspas, ele tem uma coleção de alunos, né? Ele pega os seus alunos, ele transforma eles em queridinhos do professor, pra... Tecnicamente ganhar os favores deles no futuro, né?
0: Ele faz certo. Sim. Mas Inclusive, é... eu,
3: tô, eu tô lendo uma tese de uma aluna aqui, cara. Eu tô
2: pensando. <risos> <risos> ah, mas eu acho que a questão dele é, tipo, ser reconhecido como um cara que ensinou muitos bruxos. Não sei nem se ele espera favores.
1: É, eu acho que é isso. Essa vaidade de eu ensinei o Senhor das o Lord, o Dark Lord. Eu ensinei o Chosen One. É né? aquele lance, né? É, e aí tem o lance da mãe do Harry também que parece que a mãe do Harry, meu, era muito muito aquela garota chata que todos os professores amam, os alunos odeiam né? Era
2: Hermione, né?
1: Totalmente, (risos) né? Todo mundo fala, a todos os professores, ai, a Lilian Potter, Lilian Potter, ai, pô, meu, ela parece ser muito chata, na boa.
3: Caraca, é aquele da aula aqui que vai tomar o giz na testa, né?
1: Nossa, totalmente, né? É aquela que, é, ela é Hermione mesmo, é que levanta a mão primeiro, né? Ai, eu, eu respondo, eu respondo. Ah, mas o lance é que ele topa, né, Cal? E para Hogwarts.
3: Hogwarts. Esse, aliás, eu olhei pra esse professor eu lembrei da Cher, mas porque ele também é estofado no começo, sabe? <risos>
1: você viu que eu tirei uma foto com a Sherry outro dia?
3: você tirou foto no sofá? como é que foi?
1: <risos> foi <risos> Não, eu... <risos> tava numa festa Aí, de repente, eu olho e dei um grito. É a Cher! Meu, era, era, era um travesti maravilhoso, cara. Igualzinho a Cher. <risos> tipo, idêntica. Tipo, muitas pessoas falaram pra mim, mas ela era a mesa? Falei, era, era assim,
3: uh-huh. <risos> Não, não, no meu coraçãozinho era.
1: Nossa, sério, maravilhoso mesmo.
3: Mas aí o Tomodoro ele aproveita e ele fala, bom, já os Wesley, com certeza, eles devem ter dinheiro sobrando, então vamos deixar o Harry lá também, porque a gente não tem dinheiro pra mostrar a família dele nesse filme.
1: <risos> Acho que ninguém aguenta mais a família dele nesse filme. Esse filme.
3: Porra, Dudinha.
1: Que que cê, acho que o Dodin ainda tá babando por causa dos dementadores, né? Também tem essa.
3: Aliás, uma coisa que aconteceu nesse filme é que a Dinny ganhou uns 40 centímetros, né?
1: Tá mais alta que o Harry.
3: Nossa, ganhou que
2: confiança, né? Ela já chega. Harry tá aí, não sei o que, já dá umas bitoques assim, eu achei a Dina bem, bem mulher empoderada nesse filme
1: é, ela tá indo atrás do seu sonho
3: o que eu acho complicado nesse filme, porque a impressão é que o, a relação deles, que, que vai se desenvolvendo um pouco ne, ne, nesse, nesse livro, filme, é, que se você tá vendo só pelos filmes, veio Out of Fucking Nowhere sabe?
1: Mas no livro é mais Out of Fucking Nowhere ainda, porque, na verdade assim, se você ler o livro, quase não tem a Dina, entendeu? É mais, aparece mais no, no filme do que no livro, <risos> aparece só...
2: muito aparece muito essa história da Ginny da com o Dino Thomas e o Harry meio cima, mas sem saber assim ele vai meio que falando umas coisas naqueles monólogos dele e aí você fica com a impressão mas no, no filme realmente é assim umas olhadinhas e tal aí não, tem... não,
3: mas cê, 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 vou falar que na, na verdade eu acho que ela é a melhor atriz do filme porque ela não faz absolutamente nada você vê aquela cara de perro dela a todo momento
0: não, mas eu não, ah,
2: para ela tá ótima nesse filme esse filme não, nesse, sim. esse filme
0: esse filme né a fase de... de pegar fogo, né? Porque todo mundo aqui tá pegando alguém, né? Aliás, é, é,
3: os Wesley eles têm esse negócio de espichar, né? Os irmãos mais velhos deles tora, espicharam 50 centímetros do um filme pro outro. O Ron também. É, eu eu acho Ron, que tá na família tá... isso. O, o Ron
1: é um, é um negócio impressionante, né? Porque ele começa uma criança miúda. Tipo, no, no primeiro filme, se você pegar, a Hermione... O Harry e o Ron, eles são exatamente do mesmo tamanho. De repente, a Hermione e o Ron crescem e o Harry fica. E o Ron vai vai embora e o Harry fica e a Hermione ficou mais alto que ele também. (risos) Mas eu amo muito Daniel Radcliffe, gente. Que homem multifacetado, gente,
2: né? Eu não sei se é porque a voz dele tá mudando, mas ele tá muito engraçado. É a melhor atuação dele em toda a saga. <risos> tem uma vozinha esganiçada, assim, com mais tarde a gente chegar no plot dele, dele em, em poção usado. Eu acho maravilhosa a atuação dele. Ele fica fazendo barulhinho de aranha e garra. Ele tá muito engraçado. Melhor atuação de Daniel. É,
3: e logo nesse começo também a gente descobre que existe talvez um traidor, a gente. Triplo dentro de Hogwarts. Ó, oh. talvez. A gente
2: descobre um plot também tirado do cu, que é a história de Draco <risos> ter que matar Dumbledore, né? Porque esse plot pra mim nunca faz sentido nem no livro, nem no filme, em lugar nenhum. Nossa, cara, e obrigado.
3: Aí... Aliás, o Draco também ganhou 60 centímetros um filme pro outro. E não é só ele a... que mudou, né? Teve um amigo dele que mudou de raça, foi estranho.
2: Mas não aprendeu a atuar, né, Cal? Talvez não. Nunca. isso daí nunca,
3: isso, isso aí não acontece na família.
2: Cara, mas sério, esse plot, tipo assim, o Snape a gente sabe que ele tá com o desde sempre, nunca duvidei. Mas aí essa história que as mulheres, Cici e Belarmina Bellatrix obrigam ele a fazer o voto inquebrável e ele, pra não estragar o disfarce aceita é, é tão forçado pra tipo assim, ai, vamos levar o Snape pra um ponto sem, meio sem volta, aspas, e vamos dar alguma importância pro Draco, que não existe, porque as pessoas gostam muito dele.
1: Quem gosta do Draco, gente?
2: Ah, muita gente. Na época que, que Harry Potter tava, né, lançando uma a cada ano e tal, as pessoas faziam muita fanfic de Draco com Hermione, menina. Era uma loucura. Credo que adiós. nojo! Odeio Poxa, o Draco. Também odeio. Eu sei, <risos> pra... então, Mas vem nojo, cá, e a, e a loja dos Weasley, gente? Que sonho, né? Por que, que a gente não foi num parque com isso ainda? Pelo amor de eu Deus.
1: sempre quis.
2: Ai, é demais, cara. Eles fazem tanta coisa legal. É, mas
1: é,
3: eu acho que isso são todos aqueles pontos de, de repórter que eles mostram que são as partes que se explorassem, talvez fossem mais interessantes do que o próprio história. E eles só mostram, olha só que legal, mas não ah, vamos mostrar
2: não. mais, se vira aí. Esse, esse, essa cena do, da loja mostra um plot maravilhoso desse filme, que são as porções do amor.
1: Uhum.
2: tá todo mundo fazendo e a gente conhece o Cormac, que pra mim é o personagem mais canastro da história que é um homem que fica lambendo os dedos olhando pra Hermione, sempre olhando a Hermione de cima, abaixo de Ah, ele marcas. é
1: nojento esse homem é nojento.
2: <risos> Amo Cormac Não,
1: gente, toda vez que tá no, 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 no clubezinho lá do Slug, tá esse homem olhando pra Hermione, falou assim, ah, vou te chupar todinhas, eu vou te deixar só o cara". Ele é nojento <risos> Ele é nojento ah. mas,
2: mas olha só como você como você tá sendo machista reverso. Você não acha... Machista que...
0: é reversa, né?
2: Você não pior acha é que, que os comentários já datam o podcast. Né? Você não acha Lala lá, lá, Lavender nojenta e ela fica lá... Acho
1: sim! <risos> Acho louca, stalker maluca também. Fujam dessas mulher loucas! Fujam! A, a
2: Lavender não tá, não tá empossada, né? Ela só tá assim louca pelo Rony mesmo. Do nada, os hormônios explodiram, porra porque eu não lembro dela de, de, de ter bebido poção, então ela é maluca não, ela, assim ela, mesmo.
1: Ela, ela é doida, olha, desculpa, mas pra mim é pior ser doido sem a poção, tá?
2: <risos> mas você não acha que essa atriz roubou a cena nesse filme, cara? Não, porque... ela é maravilhosa.
1: Gente, pra mim a melhor cena dessa mulher é quando eles estão no trem, é nesse filme, né? Eles estão é. no trem, aí ela bafora o trem e escreve <risos> a letra inicial dela mais ronda, desenha poção, e aí ela fica baforando...
0: Pra não apagar. E ela fala fala assim:
2: ai Aí o Rony fala: eu acabei de estar com ela, tipo, faz dois minutos.
0: Essa cena continua com ele mostrando o lábio pro Harry, falando assim que ele tá ficando com o lábio duro de tanto beijar.
2: (risos) Aí o Harry fala, né? I take your word for it.
0: Aquele é como tá rachado. Não, beleza, eu acreditei em amigo. Aí assim, é a Hermione é mais... passa, né? Ela passando com o coração. É a cara de desdém. É demais. Não,
1: essa, essa parte romântica... Eu, eu, por isso que eu, eu gosto dessa fase bem teen do, do, do Harry Potter. É, mais, eu digo teen mais madura, porque no começo eles são bebês ainda, pelo menos pra mim. Eu acho engraçadíssimas essas histórias de colégio, sabe? De, de namorico de colégio deles, assim. É, é, é maravilhoso, cara. Não. E mais, enfim, mais pra frente, as coisas vão ficando ainda piores, né? Nesse sentido, é maravilhoso. Pô, olha, mas e tem, além da poção do amor, tem uma poção importante, né? Que é, é a poção. Como é que é o nome? Que sim, Felix o nome da poção. Isso, Félix Felices,
2: isso. Que, que é o Slughorn, poção. que... Gente, finalmente, Poções ficou engraçado, ficou divertido, né, com o Slughorn. Porque o Snape, ele só batia nos alunos, jogava coisa na cara, e o Slughorn começa a ensinar várias coisas, as pessoas começam a competir ali, porque mistura melhor os ingredientes. Masterchef, né, de, de Hogwarts. Essas <risos> de e aí ah, o, o, tem, o
1: tem Harry pega subplot. o... Não, o subplot é, é o Harry que pega um livro, um livro de Poções, que é do... do... Half Blood Prince, né? Nossa,
3: que isso daí, na verdade, ele dá o nome ao ao filme, mas no filme isso é é, é explorado em 15 segundos, sabe?
2: É, então, esse filme é maravilhoso por isso, Cal, porque no livro isso é falado o tempo inteiro e você lê esse livro do Half Blood inteiro. E não tem é muito um legal.
1: Por que vocês muito não gostam? Muito
2: chato. Oh, Porque...
1: O Enigma do Príncipe é um dos, é o meu, um, eu gosto muito, é o favorito.
2: Camis, tanto, tanto, a história. Não precisava estar tá lá, que no filme ela passa em 15 segundos e você entende toda a história do filme.
1: Ah, oh, mas é detalhe do fã.
2: Ai, gente, não sei, não. Eu, Ai, eu, eu gosto valeu... desse, desse filme justamente por ele resumir as partes chatas e concentrar nas porções e nos namoros, que eu acho a melhor parte. <risos> nos namoros. Nos namoros.
1: Não, eu gosto. Eu acho que... Eu, eu entendo o que você está querendo dizer para o filme. Eu acho que não dava para ser tão detalhista e ficar lendo o livro. Realmente não tem cabimento Mas eu acho que é uma... Um, o livro complementa bem o filme, se você quer saber um pouco mais a respeito do livro, quando você lê o Harry Potter, é um complemento bacana, pô, não?
2: Eu não acho ruim de todo não, mas eu acho que ele fica muito preso nisso aí Aquela parte que o pessoal diz que o Harry tá levando as coisas longe demais, porque ele começa a fazer umas poções do mal, não sei o que e tal, isso é muito batido no livro, então pra mim foi ótimo ter resumido.
1: Tá bom.
2: Então, cara você
3: não pode falar nada porque você como eu também tinha livros de professor. Né? Tá Mas, bom, repetir.
1: eu tinha mesmo. Aí. Morava as respostas no final. <risos>
3: É, mas, Rogers ele tá passando meio por uma reforma de segurança Porque agora, com o, o Voldemort de volta é, Tá todo mundo com medo, não sei o quê Todo mundo tem que passar por revista Isso daí meio que, que tipo... É de novo uma coisa que parece que vai ser um grande plot e é outra coisa que desaparece completamente, né? O que vira um grande plot é com esse novo professor de poções, que o Harry não faria a aula, né? O Dumbledore vai não, não, faz a aula dele,
2: faz por mim.
1: Vai lá, vai lá, confia em mim que você precisa fazer essa aula de poções.
2: Aliás, o Dumbledore, assim, ele passou o filme anterior inteiro afastado do Harry, nesse eles ficam bem próximos até pelo que vai acontecer pra gente ficar triste, mas ele é um filho da puta, né? Ele praticamente fala assim, o que esse professor quiser fazer fazer contigo, tu vai deixar, porque eu preciso saber as memórias dele.
0: Ainda bem que não tinha nada meio obscuro aí, né?
2: É, mas, mas Dambi não sabia disso, né? Porque se o homem fica convidando os alunos para jantarzinho na casa dele, quem sabe se ele não queria fazer hoje? dias? Ai. Eu não sei uma se não hum. aliás, é um os, j-
1: os jantares do, 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 do Clube do Slug é, são maravilhosos, né?
2: Maravilhosos, gente?
1: gente. Primeiro que cria um clima delicioso em sala de aula, né? Todos os alunos ficam se amando, né? Porque metade da classe vai comer a sobremesa de 5 metros e as outras crianças não vão. Aí fica lá Draco doido, louco do tentando acessar a festa sem poder. Hermione sendo bullyingada pelo tarado. Com Rony. Sem ligar, porque afinal de contas ele jamais entraria pro clube mesmo, que ele é burro. <risos> e Harry lá, é gente, é realidade. E Harry lá, né? A gente sendo o, o, o aluno sensação, né? Mais uma vez.
2: Mas, Camis, até os alunos que são convidados passam por constrangimento, porque ele toda hora vira pra Hermione e fala assim: E aí, o que, que os trouxas dos seus pais fazem lá? Eles são dentistas. Aí ele: ah, Isso é perigoso? Aí ela fala assim: Não, só quando tenta morder o meu pai, tipo, Oi.
1: Ai, gente, eu amo, porque assim, tipo, o bruxo não tem care né?
2: Não, de jeito
1: nenhum. O <risos> ah, não trata canal, né?
2: Jamais.
3: Mas o que eu queria comentar com vocês era a coisa mais importante que tem nesse filme aqui. Alguém me explica o visual do, do jovem Dumbledore que aparece
2: Nossa, numa mano, memória? Essa é a prova de que o Dumbledore era gay mesmo. <risos> Ai, que tá aquilo é muito. muito... Cara, mas você foi Aquilo Brooklyn parecia uma hoje...
3: cena, tipo, sei lá, vai ser o começo de um filme de, de, dos X-Men, ou, ou, sei lá, Tom <risos> o Estranho, né?
2: Mas você for no Brooklyn hoje, você vê as pessoas com essa roupa de Damodor. Aquela galera que <risos> vai só <risos> de atividade, comprar cadeira velha, boneca ah. com a cara toda cagada. Mas mas vem cá, o o ator que faz o tonzinho, né? O o jovem Vold, Ele é o mesmo que já tinha feito antes Na Câmara Secreta? Talvez o velho seja, mas eu não ligo É porque ele fala com uma voz bem grossa assim É um menino muito pequenininho Eu fiquei meio assustado aliás, é, essa mas... parte também é ótimo terem resumido bem, só tem umas duas vezes do Dumbledore pro, pro Tom Hiddler, como é que é o nome dele? Riddle?
1: Riddle!
2: porque no livro são longos capítulos deles conversando sobre a infância de Vold, e aí Dumbledore perguntando sobre os objetos que Vold mais gosta pra poder depois, né, linkar quais são as Orcrux. adorei, cortaram isso o um filme ficou super ágil, viu gente, adorei nossa,
0: isso era uma das coisas mais chatas do livro, e tipo, praticamente a gente nem sente Chip. Vocês são muito haters
3: Aliás, o plot desse filme não é parecido com aquele do segundo Também, que ele acha um negócio Começa a ler sobre a história de
2: uma outra pessoa E não sei o que É porque o diário do segundo é um horcrux Que é o conceito que é apresentado nesse filme Uau, e o que é um horcrux? Um horcrux é um pedaço Da alma de uma pessoa Quando ela faz uma coisa muito Imaginável do mal E aí ela divide a alma dela em quantos objetos Ela quiser, no caso o Valdemorto que sete Porque ele não tem limites Tipo, coisa do mal.
3: (risos) Que nível de coisa do mal? Tipo, Ah,
1: falar no celular
3: no no cinema.
1: Isso.
2: Mais ou menos nesse nível. Coisa de vilão. Pois é.
1: E aí a gente descobre que pelo menos já tem um morcrux. É destruída, Destruído. Que, é, que é o diário, né, do Tom Riddle e aí Dumbledore fica chamando o Harry pra essas viagens erradas aí, <risos> as profundezas do oceano, pra ir atrás das outras, né, e agora a jornada de Harry é destruir as outras, né a partir desse, desse filme
2: é, o Dumbledore, ele já destruiu também o anel, né, que deixou a mão dele toda preta ele, ele não conta muito bem mesmo no livro ele fala, que era o anel de fulaninha que não sei o que, que ele foi, blá blá tanto que essa mão preta fica o livro inteiro Assombrando sem você saber porquê. E aí eles vão atrás do. É um copo, né? É um. Não, é o copo é o que o Dumbledore tem que beber pra, pra chegar Isso. no objeto. É. Que no final das contas era um horcrux fake, deixado por Rabi.
1: Eu tenho aquele. Eu tenho esse horcrux aqui em casa.
2: É, menino, mas é, é. a fake ou é que tem a alma de Voldemort?
1: a minha fake
0: é <risos> importante
2: vi... né ter um pedaço de Valdemorti com você
0: não, mas Vai, eu tenho pera... a varinha dele eu falei para <risos> <risos> Numa caixa?
3: Agora, agora o pior é de perder. Volta aquele. Volta sei lá, um plot por 10 segundos do, do Quidditch, né? Do, do Quadribol. O que a gente percebe é que, como eles cortaram isso do último filme, é, ficou um pulo, né? Por que, que o time está assim? O que, que aconteceu? É, verdade. Bom, aí, a,
1: aí... Aconteceu que metade do time está sendo assassinado, né, gente? É isso que está acontecendo. Essa escola Hogwarts aí, espécie que é maravilhosa. ai, como meus anos na escola. Que delícia. Gente, Hogwarts é perigosa. As pessoas. Ca... Gente, imagina as crianças cai das vacuas. Soura lá de cima, cai quebra as cabeças tudo, assassinada nos tribruxos. É horrível essa Putz, escola.
3: Tô, por algum gente, motivo eu mas... lembrei de Sunny Day agora.
2: Adoro. Mas as cenas de quadribol são tão legais também nesse filme. Fiquei tão então Vamos pular? Não! Para! É ótimo!
1: Gente, eu amo cenas de quadribol, Rony se achando, maravilhoso. Não,
2: quando, quando o Harry dá uh, o placebo da poção pra ele, né? E. Gente, ele combinou com a aluna, né? A aluna chega e fala assim: você tá com a cara meio. É por isso que o Harry colocou alguma coisa na sua bebida <risos> ele olha assim Tipo, eu acho que ele combina isso no livro, não tenho certeza Tipo, ele fala com a Luna, nossa, oh, você vai lá e vai me entregar
1: Maravilhoso, né? E aí, guys... aí, quando o Rony volta, da, que, que ele fica lá, né? Todo mundo, run, 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 run Gente, aí ele começa a beijar aquela mulher nojenta lá Ai, ah,
2: gente, a Hermione fica como, né? Arrasada
0: é
3: Aliás, tanto que ela fica arrasada que ela acaba não levando o, o Ronnie lá pra festinha de, de Natal dos bruxos. Acaba levando o babaca, né? Porque sim. Uh, e o Harry não leva a Ginny, que agora ele tá interessado por ela, por algum motivo. Mas queria...
2: Mas um ele leva a Luna com super alto.
3: É isso. A, a Luna vestida de Judy Jackson, cara. <risos> ah, Maravilhosa. <risos> com, com aquela roupa de Temple wear dela. Cara a Luna nesse filme. Tipo, olhei no outro filme e eu faço, a menina, essa menina é louca, sabe? Essa menina não tem probleminha. <risos> Aí você vê esse filme, tipo, o começo do filme que ela salva o Harry com aquele óculos 3D do mal dela, às é, vezes que ela aparece fazendo merda, os comentários absurdos que ela sempre faz e de repente ela é vestida daquela maneira. A única coisa que eu, que eu fiquei triste é que não apareceu mais, sabe?
2: E ela tem outra fala sobre sapatos, né? Que é uma coisa que a gente sabe que já uhum. é do, do, do repertório de Luna, quando ela tá indo, ela, tipo, fala... Ah, é por isso que eu não uso sapato tipo, no negócio. Aliás,
1: Cláudia, eu queria saber uma coisa, né? Você sabe que Luna estará na CCXP, né?
2: Maravilhosa.
3: Na verdade, teve algum motivo que, que alguém me falou, olha só, a gente acertou de novo.
2: Então, mas eu falei pro Juba que a menina, Ivan a só foi convidada pra CCXP por causa porque do a gente enalteceu e divulgou a Luna. É basicamente
3: no isso, claro. cara. Eu queria ver o encontro dela com a Milena, cara, sabe? <risos> Pra ver quem venderia melhor a arte na praia.
2: Eu acho que a Milena não ia atrair tantas pessoas pro painel quanto o Lula.
3: É porque ela ia estar... Tá, Nossa! Isso estudei muito.
1: <risos> Vocês querem que a Gina vá embora? Vai
0: embora! Vai, Gina! Vai, Gina. Vai, Gina. Tem um momento da, do filme que... Eles precisam se livrar lá do diário do príncipe. E aí usam uhum. a sala, a, a sala lá do filme For anterior. Né? Sala é. precisa. Uhum. E aí, logicamente, que tipo Gina, toma, tá despectalhona, né? E lasca um beijo no Harry. Porra, o lugar do primeiro beijo do Harry foi... vai lá e <risos> o segundo beijo também, né?
2: Uai, Juba, mas é que a sala tem o que você precisa. A Gina precisava de uma oportunidade pra, né?
1: Jesus, eu não precisa. Eu, quero... eu fiquei imaginando o que, que acontece se eu entrar nessa sala.
2: <risos> né? Eu adoro será, que ela fala assim.
1: Será que chove se eu entrar nessa sala?
2: Eu adoro que ela tá tão empoderada que ela fala assim, né? Ah, é, o Diário vai ficar aqui em segredo, nem você vai achar. Aí dá o um beijo e fala: Se você quiser, isso fica em segredo também, é Harry. Então, né? Dá um 404 na cabeça dele.
3: Aliás, nesse filme substituíram vários atores, ou pelo menos substituíram alguns personagens, né? Tirando um dos capangas do Draco, eu vi que tem duas gêmeas que não tinha nos outros filmes que agora viraram as gêmeas padrão enquanto as gêmeas indianas desapareceram é... mas de repente as...
2: mas não são as mesmas personagens não não, não.
3: mas é personagem aleatório sabe <risos> o do, do, do Draco eu sei que o cara mudou realmente sabe e mais bizarro ainda que de repente começa a aparecer uns personagens muito aleatórios aliás isso, isso meio que todos os filmes eu acho complicado porque eles pegaram a maior parte dessa galera eles aparecem em todos os filmes você vê aquela molecada crescendo e tal você acha que tem uma continuidade legal chega nesse filme esse e eu acho que o terce os caras inventam um monte de personagem Que não tinha porque tá no filme, sabe? É, mas é no quarto. assim no quarto.
2: Como esse filme tem uma galera que é atacada Tipo a mulher Katie do quadribol e tal Que é personagem aleatório, né? Que eles não exploraram, eles quiseram manter Quem era no livro, mas essas pessoas Não tinham aparecido direito pra gente ainda Então fica estranho, né?
3: Mas o que importa é que a gente descobre que estão tendo atentados ou tentativas de atentados ao Dumbledore.
2: Uhum. E a gente descobre também, graças a Deus a gente ignorou o plósito do Draco até aqui, mas tem uma revelação importante que falam que ele está procurando uma gaveta que desaparece, um negócio assim, né? Que é uma coisa que super legal do mundo bruxo só que não e aí as pessoas estão muito preocupadas o que, é que Draco quer com essa gaveta né
3: é um armário que como, como funciona a inocência dos bruxos cara os caras eles são crédulos <risos>
0: <risos> <risos> mas uma coisa que o filme ele carrega assim o tempo todo é a questão dos ataques né a gente vê ataques desde o começo do filme a gente vê o ataque na casa da família Wesley a gente tá vendo ataques o tempo todo aí, pra mostrar que, tipo, uh, o lado daquele que não deve ser mencionado, mas agora pode ser mencionado, né? O Voldemort, tipo, é... Tá atacando pra valer, né?
2: É muito bom também essa cena que o, o Harry e a Gina saem correndo no meio do, do fogo, que a Bellatrix tá meio que de isca mesmo, né? E eles só Vocês queriam botar vi? fogo na casa. E é aquele momento que você pensa assim, nada mais é seguro, sagrado nessa, nessa história, né? Tipo, se, se queimaram a casa dos Weasley, que era tipo o reduto de segurança ali do Harry, fodeu.
1: Aquela cena que eles estão correndo e aparece aquele... Aquele cara que é meio estuprador, sabe?
2: Nossa, o
3: cara que parece que ele saiu do meio da água, né?
1: Não é horrível?
2: É horrível. Inclusive, é um elogio que eu tenho que fazer, porque eu sempre reclamo das cenas com o Dementador, porque eles são só fumaça mas essa cena, como ele estava realmente só disso isca e tal, é, é bem bacana dá uma tensão mesmo grande que é uma coisa que eu acho que falhou no outro
0: é, até comentar com você que do filme anterior pra cá, eu, assim, mudou a fotografia, eu achei que as cenas estão um pouco melhores, assim, dá um terror uma sensação de então, terror que o livro passa essa imagem no filme anterior, ele, o diretor que falhou aqui, ele acertou um pouco mais uhum. talvez faltou cena de luta, na minha opinião, aqui não tem nada, mas também não lembro se no livro tem alguma coisa que seja tão marcante assim de, de, de cena de luta, mas o, fi- o filme tem tá uma com... uma
2: cena do livro que o filme cagou bastante mas eu vou agu- aguardar pra falar é <risos>
0: não, mas eu achei que teve mais acertos aí, eu acho que Manter o o diretor aí Fez bem pra franquia aí
3: Aliás, eu acho que o o grande Objetivo do filme, assim É tentar extrair aquela memória Da cabeça do professor, porque ele é a única Pessoa que sabia o grande segredo do Voldemort E tal, Hum. a maneira como aquilo é extraído Embebedando o professor,
2: sabe Maravilhoso, vai Eu olhei e falei, gente,
3: nunca fiz isso Em minha faculdade, que absurdo
2: (risos) (risos) Eu gosto porque o, O Harry toma a poção, né, o Liquid Luck E fala assim, ah, vou visitar o Harry agudi e Hermione e o Ron por que você que vai fazer isso? Ele, ah, não, eu acho que é um bom lugar pra assistir. estar. E aí tem o, o enterro do Aragog, e o Hagrid chorando, o Slughorn faz o enterro dele, maravilhoso discurso que ele faz de despedida. <risos> é muito bom. E mano. aí daqui a pouco estão os dois acabados, e o Harry rindo muito, assim, muito trozinho, assim, tipo já esperando que ele vai manipular o, o Slughorn.
0: Eu gostei muito do enterro, aliás, diga de passagem, né, a, a forma. Aliás, na hora que o professor soube o nome, <risos> eu ri muito da reação do, do personagem you <laughs>
2: E a gente tem um, um plot maravilhoso também, que é logo que o Harry volta da, da empreitada, que é o Rony apaixonado pela Romilda Vane. Ah,
0: a caixa de bombom, né? Que ele podia ter comido um só, mas comeu os 20 bombom. Por isso que ficou envenenado daquele jeito, da poção do amor. Eu, eu, amo, que ele,
1: eu amo que ele o Harry fala, mas como assim, hein? Ele fala você nem conhece ela. Ele fala, ah, você me apresenta? <risos> eu tô é. apaixonado por ela, você me apresenta?
2: Gente, a cara de bobo desse menino. Mar... Que atuação, sério. Green. <risos> <mesmo. risos> Mas o envenenamento é por causa da poção ou é por causa de outra coisa que o Valdemar faz?
3: É o. Ele tava com uma bebida que ele ia dar pro Valdemar que o Draco tinha trocado. Ah, é verdade. É. Ele, ele vai envenenada. usar
1: o, o benzoar lá e dar a bebida pra ele depois, mas a bebida tava envenenada. É
2: que e foi... o Harry faz um CPR maravilhoso,
1: né? Mara... Que ah, bem lógico, preparado. né? Esperou o tempo todo pra fazer isso no filme, né? Você não vai é. querer criticar.
0: É que foi uma sucessão de cagadas ali na, no quarto do professor, né? Porque, tipo, o Dumbledore já tinha falado um tempão. Oh, se joga, Harry. O professor tem que ter sua confiança, sabe? Vai, se joga, né? Porque ele precisa, ele precisa da lembrança intacta, né? Porque ele mostra uma lembrança que foi adulterada. E aí, tipo, o Harry tá esse tempo todo aí vem pra ver se consegue essa dessa essa lembrança original, né?
2: Pois, sabe uma coisa que o filme faz bem melhor também que o livro? Eu tô escolachando sem, sem fim livro... Mas hum. assim, Camis, não sei, não sei se você vai concordar, que é o seguinte... Não. Eu tenho a impressão... Não, eu acho que vai. Eu tenho a impressão que no livro o Dumbledore já sabe das horcruxes, tanto que ele já tá caçando alguns. Sabe, pelas. pra
1: mim ele sabia de... Assim, lógico que você só tem essa visão depois, mas pra mim ele sabia Sim. de tudo o tempo todo.
2: Então, mas aí, tipo assim, parece que ele quer os detalhes da conversa do Horace e tal pra ter a certeza ali do número de objetos que ele usou e tal, tipo... Mas, assim, fica meio falho, fica parecendo assim... Tá, Dumbledore, você tava enchendo o saco pra tirar essa porra da memória só pra saber do resto da conversa que você já sabia e no filme eu acho que eles resolveram melhor, porque ele meio que fala assim ah, eu imaginava que o Voldemort tinha feito merda, mas não imaginava que fosse uma mágica tão oculta, né? Então, tipo dá, dá a entender que realmente era muito importante ter essa memória, porque senão ele não saberia nem por onde começar.
1: Não, e também assim, se não... isso eu concordo contigo, o problema é que se não fosse assim não tem propósito, né?
2: Sim, exatamente. Por é tipo Porque
1: assim? levar o Harry pra manipular o cara, pro cara ser professor e deixar o Harry na aula e, e ter todo aquele, aquele lance da, de ir atrás das lembranças, gente, não faria nenhum sentido, né?
2: Pois é, mas a gente tem também o um momento de Rony na enfermaria que ele, a barra de vida de Lala é quando ele começa a falar o nome de Hermione, né? Seu Ai,
1: pois é, finalmente, né?
3: Ela Cara chega e fala assim... Que essa menina tem
2: Ela chega e fala assim, ele sente a minha presença, eu tô aqui, Won monto tô aqui. É.
1: Aí ele fala, Hermione, Hermione E você fala, ah, trouxa ele A dela
3: é depois do jantar Olhando para ele, cara muito
0: <risos> Ele não conseguia dar o fora Até acontecer isso, né então... Não, e ele assim
1: Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Nós terminamos, sim, se terminaram Mas, mas por quê? Tipo, ele não sabe Ele fica, ele, ele fica fala assim, Eu tô aliviado que eu terminei Mas ao assim, mesmo tempo
2: Ela tá meio estranha, né <risos> <risos> Aliás Falando
3: nisso, e, e tem uma hora que tá a Jean e o Harry na casa deles, que, ele, que eles estão sentados juntos, vão trocar o um momento, e o Rony chega do nada e senta no meio dos dois papai. um empata
1: tá foda, né? <risos> que hora
2: que Aliás, muito... o Rony deixa bem claro pro Harry que qualquer pessoa que chegar perto da irmã dele, ele tem a obrigação de odiar, né? <risos> <risos> ele fala, não, eu acho o Dean maravilhoso mas, né, como um princípio eu tenho que odiar ele, aí o Harry fica assim ah, tá, aí ele ainda pergunta, né, mas o que que ele vê na minha irmã, aí o Harry fala, ah, ela é bonita inteligente, não sei o quê. Aí ele fala tem atraente, aí eu, é, aí o Rony atraente, ele, é ah, ela tem boa pele aí o Rony, ah, ele tá com a minha irmã por causa da pele dela, aí o Rony tem uma boa pele, né, aí o Harry, nunca tinha pensado nisso
0: <risos> eu acho que é nesse momento que você também percebe que não tem volta, né porque se eu, eu era da torcida, né né, do Harry e Hermione, né? a partir Ai, daí você. esse
2: que iludido, De onde saiu você? essa
1: torcida do Harry Carmione a gente nunca teve a maior coisa. Nunca clima.
2: entendi. Pois é. Eu sempre vi os dois como irmãos também.
0: É, eu sempre torci. Eu falei assim: uma hora vão se ter. Vai dar certo, uma hora vai. E tipo, esse filme já. Tipo, no livro, né? Já deixa bem claro que não. Porque nos filmes eu acho que até corrigiram com o tempo aí. Os filmes anteriores deram uma, umas indicações porque já tinha sido lançado os outros livros, mas nos livros não tinha indicação nenhuma do que ia acontecer. E aqui fica bem claro que tipo Até Harry... porque vem da porra de lugar nenhum Juba, Não, não, mas não vem... tinha indicação
2: nenhuma de que, de que eles iam ficar juntos véio. Vocês inventaram na cabeça tipo...
0: Pois é,
1: nunca teve indicação nenhuma Não, mas antes. Não,
0: nunca teve Eu não tô dizendo que teve indicação antes Eu tô falando que você acaba torcendo por uma coisa E esse livro tipo Vai pra um caminho que Esse livro fala não é só porque você quer que vai acontecer
1: É, é
2: isso O livro falou suas fanfiqueiras não sei
3: porque por algum motivo eu lembrei agora do nível de, de garçom na festa lá, cara, que triste.
2: <risos> Sim, o Neu fez alguma coisa nesse filme, além de ser garçom, porque eu não tô lembrando de nada. Essa, só ele não hora, faz nada
1: cara. nesse filme, ele só faz
2: isso. Ah, mas então, finalmente,
3: o Damodoro ele vira pro Harry e fala: Bom, agora que a gente sabe o que, que são as Arcogs, a gente sabe o que tem. Aí, pelo menos, sete, se é que o professor realmente sabe. E se eu fosse o Lorde das Trevas, eu com certeza mentiria no número. Ele vai lá e fala: bom, então então Vamos aqui, eu tenho um palpite que o lugar é esse daqui Porque meia dúzia é seis <risos> E foi <risos> basicamente isso, cara Ele vai lá e fala Ó, oh, eu tenho esse lugar aqui, vamos lá Vamos fazer um teste É, é tipo o um menino dourado, sabe Eles tem que andar pelo lugar, no final beber água E falar saúde
2: Ele leva o Harry pra tomar uns bons drinks, né Só que só ele vai beber Aliás, então, eu, preciso, eu preciso elogiar o cenário que eles fizeram para essa cena, porque é exatamente o que eu imaginei no livro, assim, é muito grandioso, muito legal, eles chegam no meio daquele mar revolto, naquela né, caverna ali, gostei demais dessa parte.
3: Mas era tudo uma armadilha, era uma cilada, Bino.
2: É, mas é que assim, o, o Dumbledore já tinha se fudido muito atrás dessas horcruxes, essa foi só mais uma armadilha pra deixar o, o negócio fake ali. Que aliás, eu não entendi até hoje, porque tipo assim, o, o R.A.B., que a gente já pode spoiler aqui, que é o Regulus Black, né, irmão do Sirius, uhum. ele quis trollar o Voldemort, deixando uma horcrux falsa, sendo que ele ia esconder a verdadeira, mas assim, o Voldemort nunca ia atrás dessas horcruxes, só quem ia atrás era quem quisesse matar ele.
1: Mas Ele escondeu por um motivo, o que ele iria lá? Bom, a não ser que ele fosse recolher para por caso de evitar alguém pegar, mas mesmo assim é uma viagem meio louca, né? O cara botou até zumbi debaixo d'água para evitar.
2: Exato, zumbi molhado. (risos) Cara, mas a atuação também do Dumbledore nessa cena, ele faz a questão do Harry, mesmo se ele estiver reclamando, você. Faz o bebê esse negócio todo, não sei o que, garganta abaixo. E ele depois fica tão revoltado e, e grita com Harry e, e, tipo, não me obriga, não sei o que. É, são tantas coisas que ele passa no, no rosto dele. Eu fiquei bem, bem tenso com essa cena. Essa
1: cena é muito boa mesmo.
2: Eu cheguei ele a morrer ali mesmo.
1: Você achou? É não Mas assim, ó, o Dumbledore, ele tava... Gente, assim, desde a mão preta, você sabe que alguma tava coisa vai dar errado. Tá pela
0: é. bola 7, literalmente, né? <risos> Mas, ó, não tem tempo pra respirar, porque logo depois desse negócio que... Aqui tem acaba aparecendo é, alguns seres ali que eu não desculpa, mas eu não sei o que, que é que na hora que o Harry. zumbi, vai pegar... é o golo é, zumbi, é zumbi. Go-lo. zumbi, que ele vai lá pegar água e não consegue e acaba que eles é, o Dumbledore dispara fogo pra tudo que é lado, faz um inferno na terra, dentro da caverna, e aí a, eles vão lá volta pra escola, não tem nem tempo de respirar, porque tipo <risos> a escola Nossa. já foi invadida mas é o plano, né é Que é praticamente, tipo assim, você tá vendo os cenários que você acompanhou o tempo todo sendo destruídos por, por aquela vaca, né? Cara, quando ela destrói a,
1: a sala onde eles fazem as refeições ali e tal, é, é, é aquilo dói meu coração, cara. Mas assim, já, meu coração vai ficando cada vez mais destruído a, até os próximos, a, os próximos acontecimentos do próximo livro, mas assim, é, é, é doloroso mesmo.
2: Mas eu posso fazer, fazer um é o grande mimimi que eu vou fazer nesse uhum. podcast, eu posso fazer agora? mas é. Pode? Não, é porque esse, esse é realmente é uma coisa que me incomoda muito. O que que acontece? Tá aquele oh, no livro é assim, no livro. O Dumbledore e o Harry estão voltando pra Hogwarts de vassoura. E e eles estão, os dois, com a capa de invisibilidade. O Dumbledore paralisa o Harry, pra ele não atrapalhar, porque ele tá vendo que vai dar merda. E deixa ele invisível, tipo, muito perto dele, mas sem poder falar, sem poder se mexer, sem nada. E aí é por isso que o Harry não faz nada pra impedir a morte do Dumbledore. Nessa porra desse filme, o Harry fica parado embaixo de um um vão, olhando tudo, sem fazer nada. Você pensa assim, what the fuck? O Harry é
1: Eu concordo com você, isso é, foi muito mal adaptado, foi muito mal pensado e outra coisa é de uma maldade sem fim, porque o Harry, tá, o, o domador fala pra ele no filme, fica ali, tipo, não, não, não se mete, entendeu? Uhum. Aí ele tá lá, tipo, com a varinha em punho, esperando pra agir de onde ele estiver. Ele Aí vem o nosso amigo Snape e fala assim, amiguinho, você não vai fazer nada não, quer dizer, piora é uma situação de um personagem que não tem porquê fazer uhum. isso, não tem porquê colocar o Snape nessa né, nessa posição, né? É, sendo que a solução do livro já era perfeita, não precisava fazer essa adaptação idiota. E, e assim, não é uma
2: coisa que você vai gastar muito mais tempo de tela pra fazer eu não entendi porque eles não fizeram, entendeu? Eu
1: também não entendi. Tipo, até.
2: não é uma coisa que logisticamente ia ser impossível e que eles precisavam fazer é, isso. É,
1: o que não cabia, porque gente assim, a capa de invisibilidade e até o, o feitiço de paralisia são coisas básicas, sabe? tipo.
2: sim. Lá. Mas enfim, acontece, chega Draco, né, vou te matar, seu velho, não sei o que, mostra a marca no braço E vai a parte do Snape, que eu gosto, assim, eu acho que desde o livro é, é uma cena muito emblemática e, e que até ficou bem adaptada, se você perdoa a parte do Harry Tipo aquela coisa do, do Dumbledore tá implorando e você achar que é pra ele, tipo assim, não me mata Mas na verdade tá, ó, segue o plano pra ninguém desconfiar de você, porque eu preciso de você no final de tudo, né? Então eu acho isso bem feito.
1: É. Não, é super bem feitinho. Só não é legal a hora que o que ele manda o Harry não fazer nada. Essa parte é meio zoada.
2: E que o Harry fica olhando, podendo fazer e não faz, né?
1: Pois é. Não, fica super parecendo que o Harry é um idiota, um bobalhão. Que no, é. de fato foi, né? Uhum. É,
2: então mas aí eu... morre,
3: ninguém consegue fazer nada, o Snape se revela como o príncipe meio sangue, uau, que não, que não é, é nada a, a ver tal. com isso, né? É, <risos> é, uma bosta,
2: mas. Mas é, mas é muito legal o Harry chamando ele de covarde também, né? E ele revoltado assim, tipo, eu não, é, mas... faço, não tem ideia, garoto, do que você tá falando.
0: Não, mas o Harry soltou um golpe, assim, porra, fui eu que criei, cara, tipo, porque eu sou o príncipe, sabe, então...
1: Isso que a gente nem falou do Harry e a fúria dele contra o Draco, né, no banheiro no banheirão, né.
2: Ah, que foi realmente, né, uma coisa assim. Mudou vida.
1: Aí me dá uma raiva quando o Snape salva ele.
2: Né? Mas é, ele fez o voto, né,
1: Nene? Ah, pau no cu do voto. <risos>
3: <risos> é, mas o filme ele termina, tem uma hora que os magos todos eles fazem tipo. É show, né? Todo mundo levanta o isqueiro hoje dia o celular, né?
1: Ai, gente, essa posso essa falar? É eu, foto, fui ver, eu fui ver isso no cinema, eu chorava.
2: Que Copio...
3: eu levanto
1: copiosamente. Mataram da do... banda. Gente, eu fiquei <risos> arrasada. Arrasada. Dias
2: chorando. É foda. E e a atuação de todo mundo também nessa cena, Hogwarts inteira ali de luto, é bem louco. A Gina se aproveitando do Harry chorando ali pra ir abraçar e tal de, tirar uma casquinha.
1: Ai, Léo.
2: <risos> foi, foi só pra quebrar a tristeza, né? Ai, que tristeza. horror! Parece,
1: mas... parece que Gina virou a predadora sexual que é. <risos> ah,
0: mas esse filme foi meio, né? Porque ela tava catando um no começo, catou o Harry no meio pro final. Eu acho que ela tava predadora aí, né? Mas, uh, tipo, eu acho que esse filme, ele, pelo menos pra mim no livro, me enganou um pouco mais, porque o Snape ele faz um sinal por Harry de, tipo, ficar quieto quando ele ataca o, o Dumbledore então, sei lá, eu, como eu também já sabia o que acontece depois, meio que quebrou o encanto, né, mas eu, quando li o livro, eu acreditei piamente que o Snape tinha se revelado, porque ele foi um filho da puta até, até então, hum. então, tipo, foi lá e aí assim, tava esperando tava na hora de você ser o filho da mãe, né
2: nunca acreditei
0: <risos> Não,
3: nesse filme tem uma cena de mimimi, né que, que o, o Snape sai nervoso da sala, não, para de me pedir isso, eu não vou fazer. E eu...
2: É, na real, eu ainda acho que o Snape é um filho da puta com tudo que acontece até o fim da saga, assim, que as pessoas acham que ele é ótimo, mas para mim ele sempre foi um tom acima do que precisava pra esse disfarce dele. Mas eu, eu sabia que ele no fim ia ter um acordo muito louco com o Dumbledore e ele tava só seguindo ordem.
3: Eu concordo Mas com isso daí a gente só vai saber ano que
2: vem Eita é.
1: Na verdade Aí. a gente só vai saber tudo, tudo mesmo Até 2018, né? Porque é um podcast em cada ano, não é?
3: Não, não tá sendo dois, dois A gente perdeu, encheu o saco
1: Tô brincando.
2: <risos> até, por, <risos> até porque se a gente tivesse que Dividir o, o filme em set, Realmente em dois anos de podcast Ninguém aguentava não <risos> é, Inclusive eu sou a favor sobe. da gente pux, Pular a partir um dos filmes (risos) Então eu acho que dá pra fazer um só Mas antes de ver a gente descobre
3: Harry Potter, o Enigma do Príncipe É o sexto livro barra filme É desta saga, novamente eu ainda não estou capturado por ela, isso está sendo dever de casa, eu não devia ter topado isso desde o começo, <risos> mas eu não sei se é, é simplesmente porque eu perdi o timing de minha vida para assistir isso, sabe, ou para ler o livro, e, enquanto todo mundo que, que leu, curtiu isso daqui viu, enquanto crescia, basicamente junto com os personagens esperando ano a ano, eu tô vendo tudo de uma vez agora e, e você vê grandes buracos quando você vê as coisas olhando pro passado dessa maneira, sabe, você vê grandes Perguntas, Você vê coisas que, obviamente, foram mudadas Você vê é, algumas liberdades do diretor Pra tentar salvar a, a obra Você vê momentos que não deveria ter Mas eu acho que de todos, até esse momento Esse é o mais adulto dos filmes que, que saíram Resta saber se isso vai piorar ou melhorar nos próximos dois Eu não sei,
2: o resto do mundo sabe Eu gosto bastante desse filme, mais do que por tudo que eu falei que eu falei bastante que que ele resume as coisas ruins do livro, né, mas eu eu acho acho que eu tô brincando sobre isso, eu não acho esse livro tão ruim não, gente, mas eu realmente, da saga Harry Potter, eu acho que esse é o primeiro que eu gosto muito mais do filme do que do livro, e eu acho que justamente por ele ter esse lado adulto, que que a franquia foi evoluindo, Mas ele focar um pouco mais na escola, nas coisas divertidas que acontecem entre eles. Até porque isso vai acabar completamente, tá gente? A alegria de viver de de Harry e seus amigos. Então eu acho que eu precisava que esse sexto filme fosse mais divertido e mais voltado para aquilo que eles fazem nas aulas e se relacionam. Então... Eu, eu gosto bastante, realmente. Eu coloco assim, de repente, no meu top 3 de, dos filmes.
1: Eu adoro o livro, tá? Ao contrário dos haters, e gosto <risos> do filme também. É, eu, ao contrário do, 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 do que o Léo falou, eu até já comentei ao longo do podcast, eu gosto dos detalhes que o livro oferece. Eu, eu, eu concordo também que não rola uma adaptação tão detalhada é, pra cinema, porque senão fica um pé no, no, nas bolas da galera e ninguém aguenta ficar. Pô, isso aqui não é jogo Grau, entendeu? O cinema não é jogar então não dá pra você ficar lá é, vendo cena a cena, verso a verso da, 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 dos feitiços e tudo mais. Então eu gosto da adaptação também. Esse filme pra mim é bem importante no sentido de que ele é, é como o Léo falou, um marco. Então assim, ele é o último sopro de alegria da, da, das, das histórias do Harry Potter e ele termina já dando esse recado, né? Ele fala, eu tenho que ir atrás das horcruxes e eu vou sozinho. E vem a mensagem de, de amizade né, a Hermione fala, querido, gato, você não vai a lugar nenhum sem mim, sem um on um, on um, tá, só pra você saber então a partir daí a, a porra fica séria, então os anos de, de brincadeira de... E, e, e eles conseguem levar isso na brincadeira apesar de todo o terror envolvido desde o início, é, então é, é precioso mesmo de acompanhar e, a ah, gente, é emocionante né, é, a nossa despedida entre aspas aí do, do Dumbledore aí, que viverá a Itália nossos corações, né? Uma barra.
0: Olha, falando do sexto livro e sexto filme, particularmente esse livro tem um gosto diferente, assim, você percebe que começa diferente, o o filme ele adaptou muito bem, você sente o terror, uma coisa que eu achei que no filme anterior não, não tinha isso, o livro faz muito melhor isso. Os personagens, é tipo, eu acho que cativam e eu, o que eu gosto mais do, do filme em si é a, a sensação de terror. Porque quando eu lia o Harry Potter até o último livro, era, impre, era impressionante como a autora conseguia dar essa sensação de terror e, e te testava até que limite os personagens podiam se, se machucar. E até quem sobreviveria vivo aí até o final. Eu gosto muito, eu acho que esse final que tipo não teremos... <risos> Mais um ano tão comum assim, no sétimo ano, é. é aquela marca de tipo assim, meu, tá acabando. E eu. fico feliz até, é, tipo, até aqui, de ter feito seis podcasts e, e tudo mais, de. é. é está acompanhando essa saga de novo e está curtindo cada gostinho dessa coisa de novo, lógico que tipo a gente não é mais adolescente, criança que está acompanhando o crescimento do personagem (risos) mas é muito legal ter essa sensação de novo
3: e de novo, e de novo, e de novo (risos) é só mais dois de novos agora,
0: por favor tem mais que dois de novo cara
1: na verdade, Cal, assim, a gente vai terminar o ano que vem, tá, a gente vai fazer isso aí, depois a gente vai ter que fazer Animais Fantásticos de Onde
0: habitam,
1: que é esse Ano ainda, inclusive em novembro, tá? Então a gente vai ter esse, Animais Fantásticos e onde habitam. Você poderia ler o livro já, que é pequenininha, aproveita. E quando sair Harry Potter and the Cursed Child, né? E a criança que fez o curso, a gente <risos> vai voltar a falar mais uma vez, tá? Fechou.
3: São tempos de trevas, não há como negar. É,
1: onde ele está?
0: Nosso mundo jamais enfrentou a ameaça maior do que a que enfrenta o mundo. Mas não pode lutar nesta guerra sozinho, Sr. Potter. Ele é forte demais.
2: Nos infiltramos no Ministério. Vocês não têm nada a temer, se não tem nada a esconder.
0: Quanto mais demorarmos aqui, mais forte ele fica.
3: Sou eu quem deve matar Harry Potter.
0: Vamos sair da rua, ficar num lugar seguro. Vamos nos esconder antes que alguém mate você.
3: Assim não saberão qual Harry Potter é o verdadeiro.
1: Qual é a sensação? Os seus pais morreram. Você não tem família.
0: Pare! Ele está atrás de você, Sinkpotter. Diga-me onde ele está. Você realmente não tem chance. Eu
1: peguei ele! Me ajude!
0: A saga Harry Potter acaba no D. Wave em 2017.